1: Una palabra mágica, diga conmigo, hay una palabra mágica, hay una palabra que nosotros usamos mucho, que la iglesia usa mucho, hay una palabra que la empleamos para tratar de, de buscar consuelo en las cosas que nos pasan, de alentarnos y es por eso que yo en esta mañana les quiero hablar de esa palabra. Les quiero hablar de una palabra que es tan generosa, es tan, es tan grande, que con un mensaje ni con una enseñanza se puede acotar. Y la palabra es, ¿qué dice ahí? Fe. Fe. Dígalo más fuerte, fe. Después de todo parecería que nuestro cristianismo, y es la realidad, empieza y termina en esta palabra. Tu creencia empieza y termina en esta palabra. El apóstol San Pedro decía, para que al fin obtengáis el fin de vuestra fe, que es la salvación. O sea que la palabra fe es una palabra tan grande, que es la llave a abrir todas las puertas, que es la llave que te permite pensar que las cosas mañanas pueden cambiar. Qué es lo que te puede permitir hoy a la mañana de repente estar ahí sentado en una butaca como tantas veces he estado y estoy yo derrotado angustiado entristecido lleno de incertidumbre y de repente hay un brillo de esperanza y esa esperanza empieza y termina en esta palabra fe tiene tanto que decirnos tanto que hablar Jesús la empleó tanto que parecería que es la palabra que resuelve todo al centurión ese hombre que le mandó un grupo de amigos a Jesús diciéndole «di la palabra» y dice que Jesús se admiró de la fe de ese hombre. Dice que Jesús le dijo a ese hombre «como creíste, te sea hecho». Mire si en esta mañana el Señor te dice «como sos capaz de creer, te va a ser hecho». Jesús el centurión le dijo «como creíste, te sea hecho» a la mujer cananea que fue a implorar el, el milagro de Jesús y que Jesús ni siquiera la atendió. Dice que le dijo, Señor, socórreme. Y entonces Jesús dijo, no, es, no, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como diciéndole, no es mi propósito. Primero silencio, después no es mi propósito. Y la mujer dijo, sí, Señor, pero socórreme igual. le dijo, pero no está bien sacarle el pan a los hijos para tirarse a los perros. Y dice que la mujer dijo, sí, pero los perros comen de la miaja. Y entonces dice que Jesús se maravilló. Y le dice a esa mujer, producto de su fe, hágase contigo como quieres. O sea, eso es un, un cheque en blanco. Imagínese que Jesús en esta mañana te diga, ¿cómo querés? ¿Cómo querés que se haga? Como quieras que se haga, te será hecho. Todo tuvo que ver con esta palabra. La mujer que padeció de flujo de sangre durante 12 años, Dice que Jesús le dijo a esa mujer, tu fe te ha salvado. Y a Jairo, el principal, que lo fue a buscar porque su hija se moría y cuando le dijeron, tu hija ya murió, no moleste más al maestro, dice que Jesús le dijo a Jairo, cree solamente. Diga conmigo fe. Es la madre de todas las batallas. Es el principio y el fin de todas las cosas. Al padre desesperado que perdía a su hijo y que se revolcaba en el piso. Cuando le dijo al Señor, hace algo por mi hijo. Porque se revuelca, cae en el fuego, se va secando. Y hay que ser padre para entender de ver un hijo sufrir y tener tanta desesperación. Que le dijo al maestro, mi hijo se va secando. Y Jesús le dijo, si podés creer. Porque el que cree, todo es posible. O sea que la palabra fe empieza y termina en absolutamente toda nuestra vida. Son los discípulos desesperados arriba del barco, a punto de perder y sucumbir, que cuando molestan al maestro para despertarlo y decirle, no te das cuidado que perecemos, dice que Jesús le dijo: ¿Por qué están así preocupados? ¿Cómo? No tienen fe. Es como si el Señor ahora nos viene y nos dice: ¿Por qué están tan preocupados por Argentina? ¿Cómo? No tienen fe. ¿Por qué estás tan preocupado por tu vida? ¿Dónde está tu fe? O sea que la fe hay que saberla entender. Y es por eso que en esta mañana yo quiero hacerles una pregunta. ¿Fe emocional o espiritual? Si logras entender esta palabra esta mañana vas a encontrar la llave que andás buscando hace muchos años. Porque ahí vas a darte cuenta por qué muchas veces tu fe no funcionó. Fe, emocional o espiritual. Jesús estaba entrando a Jerusalén por última vez, la entrada triunfal, ¿se acuerdan? Cuando todo el mundo le rendía lores lo y gloria. Jesús entraba montado en un burro. Y dice que todo el mundo decía, Osana bendito el que viene en el nombre del Señor. La misma multitud que una semana después dijo, mátenlo, crucifíquenlo. Es la misma. Pero Jesús va a hacer una última, una última manifestación sobrenatural a los discípulos. Escúcheme bien. Jesús comienza su ministerio con un milagro sobrenatural en las bodas de Caná de Galilea. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que en las bodas de Caná de Galilea manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo creyeron los discípulos en Jesús cuando manifestó su gloria? ¿Cómo la manifestó? Sanando un enfermo, alcanzando al herido. ¿Cómo lo hizo? Cambiando el agua en vino. Gloria. Catena Zapata de la mejor. ¿A cuánto le gustaría un milagro así? A ver, levanten la mano. Están muy serios hoy. No tenía nada que ver con una necesidad primaria, pero tenía que ver con la satisfacción de la gente. Quiere decir que el Señor no solamente hace milagros por necesidades primarias, no es solamente que el Señor eh, 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 atiende tu llamado porque tenés una enfermedad que te estás por morir. No, de repente Dios puede atender cosas que tienen que ver con tu satisfacción personal. Porque si hubiera terminado la, la fiesta y si hubiera terminado el vino, y chao, se terminó el vino, no hay más vino. Pero sin embargo, Él convirtió el agua en vino para satisfacción de la gente. Quiere decir que el Señor también está preocupado por tu satisfacción. El Señor está preocupado porque consigas un su novio como yo. O una novia como Cecilia. Imagínate, decía mi sobrina. La satisfacción. Dios también mira el anhelo de tu corazón. Pero lo cierto es que Jesús comienza su ministerio con un milagro y va a terminar su ministerio con un milagro a sus discípulos en última, la última manifestación de Jesús hacia los discípulos. ¿Quién me la puede decir? ¿Alguien sabe cuál fue la última manifestación de Jesús hacia sus discípulos? A ver, Gustavo. <risa> ¿Cuál fue la última manifestación de Jesús hacia los discípulos? Porque acto seguido viene la semana más difícil, acto seguido vienen las enseñanzas, viene la entrega, la crucifixión. ¿Cuál fue la última manifestación sobrenatural de Jesús a los discípulos cuando maldice la higuera? Dice que al otro día de la entrada triunfal, Jesús quiso comer y no encontró higos en la higuera. Y entonces la maldijo y dijo, sécate de tus raíces. Y al otro día cuando vieron la higuera seca, fíjese, empieza el ministerio con un milagro de satisfacción y termina el ministerio también por una maldición, por una satisfacción no alcanzada y maldice la higuera. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, la higuera que maldejiste se ha secado, como diciendo, Señor, mira lo que ha pasado. Y entonces Jesús le va a dar una respuesta que quiero empezar este mensaje con esto. Vamos bien. La respuesta de Jesús en Marcos capítulo 11 verso 22 es respondiendo Jesús les dijo tener fe en Dios. Ahora quiero que usted me preste atención, me voy a poner en... sabe que a mí me gusta enseñar, pero yo necesito que ahora me prestes por favor suma atención. Porque las traducciones más antiguas leen otra cosa. Por si usted no lo sabe... La Septuaginta es la primer traducción del griego. Es la primera traducción y la más antigua donde traduce los manuscritos griegos que tenían los lingüistas y tradujeron de manera directa. Diga conmigo, de manera directa. La versión Reina Valera, 1865, es la primer traducción bíblica que se hizo para los protestantes cuando la iglesia se divide. O sea que la Reina Valera, 1855, va a ser una traducción también de la más fuerte, de la más fiel. Este versículo lo leen de otra manera. Dice que Jesús respondiendo dijo, tened fe de Dios. Y es totalmente diferente a decir, tengan fe en Dios. ¿Sabe usted que hay una Biblia que se llama Pellita? La Biblia Pellita es una traducción del arameo. El arameo era el lenguaje que se utilizó por más de 3.000 años. Es el lenguaje que usaba antes de Abraham. De hecho, por si usted no lo sabe, que Jesús hablaba en arameo. Y su lenguaje, su dialéctica, sus escritos, sus enseñanzas se transmitían desde el arameo. Y es el arameo donde se escribe el Talmud donde este versículo dice y se lee de la misma manera. Se lee diciendo, tengan fe de Dios. Ahora escúcheme bien. La Biblia Sefer par es la Biblia hebrea por excelencia, es la Biblia judía. Es la Biblia que tiene acceso a las traducciones más modernas, de los escritos hebreos y griegos. Esa Biblia, cuando lee este versículo, miren lo que lee. En tono a, a, a lo que antes digo, dijo, tengan el tipo de moná. Que significa fidelidad, lealtad, constancia. Que viene de Dios. O sea que cuando Jesús le dice a los discípulos. Tengan fe de Dios me está diciendo y te está diciendo que fe no es lo que me imagino que fe no tiene nada que ver con un estado anímico que fe no son emociones ni optimismo y mucha gente cuando dice tener fe en realidad lo que tiene es optimismo y entonces tienen fe en la fe pero no tienen fe de Dios y entonces la fe se transforma en una fe emocional. Diga conmigo, emocional. ¿Viste? Arreglaron con el fondo. Bajó el dólar. Y entonces el tipo está optimista. Porque de repente escuchó una noticia alentadora y entonces siente que tiene fe y va a decir ahora el país va a arrancar. Mañana le tiran otro titular y le dicen la letra chiquita del fondo monetario. Y ese mismo que el día anterior dijo que todo iba a cambiar y que todo iba a mejorar fue resultado del optimismo que le resultó una información. Pero el otro día cuando le dicen no, la letra chica dice otra cosa. La letra chica dice que el dólar agárralo porque hay que ver dónde termina. La letra chica dice, le van a cortar el presupuesto a todas las obras públicas y entonces ese mismo que el día anterior tenía fe para creer que las cosas iban a ser diferentes, al otro día dice, sonamos, otra vez, Argentina siempre lo mismo, este país nos pasa siempre. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque no tenemos la fe de Dios. Porque no logramos mantenernos en la fidelidad, en la constancia, en la lealtad a una palabra. Porque cuando Dios habló, habló con fe y dijo, sea la luz. Y, uf, la luz fue hecha, no dijo a ver si sale o no sale, a ver si es tiempo o no es tiempo. Entonces cuando Jesús le va a decir a los discípulos frente a la última manifestación, muchachos, si ustedes quieren que el cielo se abra a su favor, tengan la fe de Dios. ¿Cuántos quieren esa fe esta mañana? Escúcheme bien. ¿Qué Jesús le quiso decir? Quiso decirle que hay una fe natural, emocional, racional y hasta optimista. Hay una fe racional. Hay una fe que usted tiene de manera natural. O sea, usted se acerca a la tecla de luz y usted aprieta el botoncito porque usted tiene fe. En el fondo eso es fe, ¿o no? Y más si compra productos este vecino. Entonces usted cuando aprieta la tecla, viene la luz. Pero esa es una fe natural. Usted sabe que va a pasar eso. Es natural. Hay cosas que son, son naturales. Hay una fe natural, una fe emocional... Entonces usted queda embarazado, su esposa también, y de repente dice, va a ser lindo como el padre. Tiene fe. Y yo tenía fe. Ah, mi hija va a nacer con rulos, con rulos. Quiero rulos. Y que venga así, con el pelo crespo. Pero cuando nació Ana Micaela, nació pelada. Y cuando le empezó a salir el pelo... Le salió un pelo finito y rubio. Y ahí la emoción se me cayó. Y el gran problema que tenemos muchos los cristianos es que no nos damos cuenta, que sin darnos cuenta nuestra fe está ahí. Pero hay otra fe que viene de Dios, que es la que Jesús le responde a los discípulos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y echa en el mar y no dudar en su corazón. Sino que creyere que será hecho, lo que dice le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y entonces usted enseña esto y la gente dice, ay el pastor dijo que todo lo que diga voy a recibir. Estoy flaco, estoy flaco, estoy flaco. Y nada. Y lo que diga. Y yo escuchaba enseñar estas cosas, decir La confesión de la palabra, la confesión de la palabra Usted tiene que confesar la palabra Yo me acuerdo haber ido orado por un hermano Que se estaba muriendo un enfermo terminal de cáncer Y de esto a esa situación tristísima El hombre venía padeciendo una enfermedad durante muchos años Y yo voy a orar por él Y la esposa estaba al lado de él El hombre con los ojos me miraba y me decía No quiero saber más nada y es muy difícil hablar de fe ahí. Y entonces la mujer estaba al lado y del oído decía: Está sano, está sano, está sano, está sano. Como un relator de fútbol: Está sano, está sano, está sano, está sano, está sano. Él decía: Está sano, está sano, está Pero así como le estoy contando, hermano. Estuve diez minutos mirándola y la mujer le decía: Venía de una congregación donde estaban en esa onda de confianza en la palabra, confianza en la palabra. Pero usted cree que usted habla por hablar y usted dice: Está sano, está sano, está sano, está sano. Y porque tiene una palabra mágica, usted se cree que que es abra, cadabra, la palabra mágica, y de tanto repetirla. Y aparte, está sano, está sano, está sano, Decílo, decilo, mi amor, decilo, 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 decilo. Y el hombre miró y me decía, me quiero morir. Yo no sé si se quería morir del cáncer o porque se estaba librando de la mujer que tenía al lado. es porque yo diga las cosas van a ocurrir, no es porque vos digas las cosas que van a ocurrir. La palabra que va a tener cumplimiento es la palabra que recibís en la presencia de Dios. La fe que va a abrir la puerta del milagro es la fe que nace con una convicción espiritual profunda en tu ser. Quiere decir que fe... Fe es mucho más de lo que nos imaginamos y tenemos una gran habilidad de espiritualizar lo que se debería naturalizar y naturalizar lo que deberíamos espiritualizar. Ese es el gran problema que tiene el cristianismo hoy. Lo que debería espiritualizar lo termina naturalizando y lo que debería naturalizar hace a la inversa. Hay cosas por las que no tenés que orar. ¿Cuántos dicen amén? Para ir a trabajar a la mañana, ¿usted tiene que orar para saber si es la voluntad de Dios? Usted tiene que ir a trabajar, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Ay, yo estoy orando para que el Señor me indique. No, no es así. Pero tenemos una tendencia de que las cosas que deberíamos espiritualizar y decir, esto nos está pasando porque nos hemos apartado del camino de Dios. Esto nos está pasando como familia porque nos, nos hemos dejado de buscar en la palabra el consejo apropiado. No, le tiramos al otro lado. Y ese es nuestro problema. Fe no es sentimientos ni emociones, tampoco corazonadas o certezas, es convicciones que operan y se manifiestan en nuestro espíritu exactamente en línea opuesta a nuestro, ¿qué dice ahí? querer no es el optimismo irracional no es la corazonada, yo creo que yo creo que yo creo que esta vez sí ¿usted no conoce gente que siempre anda sintiendo cosas? ¿usted no conoce gente que siempre anda hablando de que Dios le dice? ¿usted no conoce gente así? Pero fe, la fe que Jesús le dice a los discípulos es otra cosa. Diga conmigo, la fe que Jesús le dice a los discípulos, dígalo fuerte, la fe que le dice a sus discípulos es otra cosa. Y de eso te quiero hablar. Es una fe que no es lo que toco, no es lo que veo. Menos lo que siento es tener el conocimiento y la certeza de que Dios hará y actuará más allá de la circunstancia. Mi decisión no está basada en lo que el gobierno está haciendo hoy. Tampoco estuvo basada en la que el gobierno hizo ayer o pensó ayer. Mi decisión está basada en una certeza, en una convicción espiritual que va en contra de mi sentimiento. Mi sentimiento me dice, si podés, correte de este país. Mi sentimiento me dice, no vas a salir adelante. Mi sentimiento me puede decir muchas cosas, pero mi fe, mi fe no está basada en mis, en mis sentimientos, en mis emociones. Es la certeza, es la convicción que operó mi espíritu de rodillas en Dios, en comunión. Cuando Dios de repente te da una palabra y te dice, lo vas a lograr. Es Dios diciéndote, vas a ser sano. O es Dios diciéndote, es a la derecha y no es a la izquierda. Las circunstancias no determinan tu posición en Dios, pero tu actitud es determinante. Las circunstancias no te pueden limitar. Las circunstancias no me limitan. Pero la actitud te puede determinar si Dios va o no a interceder en tu favor. Es entonces que el apóstol Pablo dice que si esperamos con paciencia lo que no vemos lo vamos a recibir. Es el apóstol San Pablo que dice que nosotros no miramos las cosas que están frente a nuestros ojos, sino que miramos las cosas que son eternas. Y es el apóstol San Pablo el que cuenta de que Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea que para Dios sos hermoso, sos hermosa, sos linda, lo podés hacer y lo podés lograr. Le puede dar un aplauso a Dios por eso. ¿Cómo mirará a Dios nuestra nación? ¿Cómo mirará a Dios nuestro país? ¿Cómo Dios mirará nuestras vidas, nuestras familias? Seguramente a la inversa, porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Hebreos 11 nos enseña de la fe. Pero yo bendigo a Dios de que antes de Hebreos 11, que va a enseñarnos tanto de los grandes héroes de fe, de los campeones, de los que lo lograron, de los que fueron capaces de revertir la situación, de los que ganaron, conquistaron reinos y ganaron enormes batallas, los que pagaron fuegos impetuosos y los que esperaban una patria mejor. Pero antes de Hebreos 11, que hable de los héroes de la fe, hay otra cosa. ¿Usted sabe lo que hay antes de Hebreos 11? ¿Usted sabe lo que hay antes de Hebreos 11, que habla de los héroes de la fe? Hebreos 10. Y yo creo que usted abra su Biblia en Hebreos 10. Y yo bendigo a Dios porque está Hebreos 10. Ya me conocé los chistes. ¿Eso es malo o es bueno? Depende. Depende cómo lo miremos, ¿verdad? Quiere decir que es el fin, el ocaso de tu ministerio. Vaya Hebreos 10.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook, en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138, 11 3948 5138, aliento escucha.
1: Lo primero que Hebreo 10 nos va a decir es que la confianza tiene premio. Y dice en el versículo 35, no pierdan pues vuestra confianza que tiene, ¿qué cosa? Dígamelo usted, gran galardón. O sea que antes que el escritor en los hebreos nos empiece a hablar de cómo lograron a través de la fe estos hombres alcanzarlo, lo primero que nos dice es que la confianza tiene un gran galardón. Aquellos que confían en el Señor, dice David Aquellos que confían en el Señor, aunque la tierra sea removida Ellos estarán firmes La Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, Que no se mueve, sino que permanece para siempre Y entonces pasan los años y usted lo va a ver siempre igual Pasan los años, pasan las tormentas Pasan las enfermedades, pasan los dolores pero ahí está el que confía en el Señor siempre firme. Las promesas de Dios no son para los incrédulos que están allá afuera. Las promesas de Dios son para los que creen en el Señor. Y entonces cuando yo me aferro a una promesa, yo le estoy depositando mi confianza a Dios. Cuando usted se arrodilla a la mañana, a la tarde, a la noche, o, o las veces que usted lo hace, o cuando usted lo hace, y usted dobla sus rodillas, si usted levanta sus manos, usted lo que le está diciendo a Dios, Señor, yo confío en vos y es por eso que Jesús cuando le dice a los discípulos tengan la fe de Dios le está diciendo que la fe de Dios es una fe que obra en la confianza Jesús se subió a la barca y le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado y en el medio se desató una tormenta y los discípulos se olvidaron de que Jesús le dijo cuando subió al barco de que iban a llegar ¿Qué le faltó Yo ese día en la iglesia con seis años le decía, viendo a mi padre morirse, Señor, vos lo podés guardar a mi papá. Y nos fuimos de esa reunión gozosos, contentos, porque habíamos depositado nuestra confianza en Dios. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sostendrá aún en los tiempos difíciles. Y entonces cuando usted confía en el Señor Esa confianza tiene galardón Diga conmigo, tiene galardón Tiene premio Porque usted ha confiado en su Dios Lo segundo que va a decir Hebreos Es que el requisito obligatorio Para tener fe Es la que dice ahí Paciencia Más ¿Y cuánta paciencia tengo que tener? Mucha, diga conmigo mucha. Y si hay algo que el Señor ha tenido que trabajar en nosotros es en la paciencia. La paciencia no es aguantar, la paciencia es la paz que te da el conocimiento. Quiere decir que cuando usted tiene paciencia, usted tiene paz en el saber de que Dios no lo va a abandonar. Pero la gente viene y me dice, pastor, pero ya no aguanto más paciencia, decirle que tenía al lado con el barbijo puesto, paciencia, ¿y cuántos años más va a durar esto? Paciencia, ¿y qué hago con mi hijo? Paciencia, ¿y qué hago con mi esposa? Paciencia, nos dice el salmista, pacientemente, Ah, a nosotros nos gusta el Dios aladino, ¿A cuánto le gusta el dios aladino? El dios aladino es el que frota la lámpara, sale aladino y te dice, ¿qué querés? Tanto, toma. Y por una extraña razón, el cristianismo durante muchos años enseñó el al dios aladino. El dios que frota la lámpara, sale y te dice, ¿qué querés? Quiero un hijo, acá lo tenés. Y te lo manda caminando. Así te evitas toda la situación. No, Laura, toda todo la crianza. Dice la Biblia que Jacob oró que Isaac, perdón, que Isaac oró por Rebeca porque era estéril y el Señor escuchó su oración y usted cuando está leyendo esos libros de Génesis dice gloria, aleluya y ahí le fue y después sigue leyendo y dice y concibió Rebeca y cuando usted lee los años habían pasado más de 20 años Dios un día agarró a Abraham y lo sacó de su tienda y le dijo así será tu descendencia como las estrellas del cielo pero pasaron 25 largos años donde tuvo que desarrollar una paciencia. Yo podría ser así, podría ser el aladino, podría pararse y decirte: ¿Qué necesitas? Tanto, toma, chao, se terminó. Así no lo molestas más. ¿Por qué se requiere la paciencia? Porque la paciencia desarrolla tu carácter, te hace más dócil ya no hablas tan rápido, ya no contestás tan rápido, ya no juzgás al otro. ¡Ah! ¿Cuántos, decía mi abuela, cuántos clavos oxidados nos tuvimos que...? Yo decía chupar, ¿verdad? No sé si está bien o está mal. Prometo no decirlo. Pero cuando vos pasaste por la vida diferentes circunstancias que te fueron modelando, que no fueran como vos querías y que de repente está la promesa y cada vez se te hace más largo... Y cada vez se te hace más lejos. Y al final de cuentas lo que Dios dijo no se cumple. Y de repente el Señor dice, no, yo te lo voy a dar. Pero tenés que esperar. ¿Cuánto espero? Doc, ¿cuánto espero? ¿Siete días? ¿Siete días la libero? No, no, dale tres días más. No, ¿cómo? Bien. Pero el Dios saladino, el Dios que golpea la... Y dice, ¿cuánto querés? ¿Qué querés? ¿Qué necesitas Entonces la gente... Ha corrido su visión del verdadero Dios. Ya no es el Dios que trata con tu carácter. El problema no es tu deuda, el problema no es tu enfermedad, el problema no es tu hijo rebelde. No, al contrario. El otro día me senté en un restaurante, estaba con mi hijo, y, viene, y, 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 y la chica que nos iba a atender, yo la veo que andaba alabando al Señor por todos los rincones. Alabando al Señor es una manera de decirles, ¿no? Insultando, vociferando. Y andaba diciendo de qué su jefe era esto y cuál un hijo tal por cual, qué sé yo, no entendí. Y viene con toda esa ira y me tira los platos y dice, discúlpeme, no es con usted, pero tengo un gerente que si pudiera lo matar. Y imagínese, usted se siente en un restaurante y le están atendiendo así. Y entonces yo la miro, me mira. Le digo, es bravo, ¿no? Sí, es bravísimo. Es un desgraciado, esto, esto para matarlo. Y claro, esta mujer estaba esperando que yo le diga, y sí, así son, todos los, así son todos los encargados. Pero le digo, ¿sabe lo bueno de tener el peor de los jefes? Me dice, no, ¿que hay algo bueno? Sí, sí, le digo. ¿sabes por qué te tocó el peor de los jefes? No, ¿por qué? me? Porque se está sacando lo mejor de vos. Porque ese jefe, tan desgraciado como vos me lo estás pintando, está sacando lo mejor que vos tenés adentro. Y lo mejor que tenés adentro es cuando desarrollas tu carácter y te das cuenta que las cosas no se arreglan a las piñas y a las trompadas. Que la experiencia de la vida te va generando un conocimiento donde ya cuando las cosas te pasan no juzgas tan rápido. Ya tus conclusiones no son las mismas. Ya o sea, cuando pensás en el otro, ya no pensás de la misma manera que cuando vos pensabas que hacías las cosas de otra manera. Yo le decía a mi mujer estos días: cuidado. ¿Cómo me gustaría tener a Fulano a Mengano? Y le empecé a nombrar unos cuantos pastores que nosotros conocimos hace 30 años atrás, que nos recibían en sus casas. Y que nosotros éramos recién comenzábamos y, y nos llevábamos el mundo por delante. Y le decíamos al pastor todo lo malo que estaba haciendo. Y cuando el pastor me contaba sus, sus, sus dichas y sus cosas, yo le decía qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal y que las cosas se hacían de otra manera. Y entonces yo le decía a mi esposa, hoy después de 30 años, ¿sabes lo que me gustaría ir a esos pastores a decirle perdóname no sabía de lo que te estaba hablando, ahora te entiendo. El requisito obligatorio para esta fe es paciencia. David decía pacientemente espere al Señor. Y en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, él levantó mi cabeza, pero mientras tanto yo me tuve que huir, tuve que escapar, tuve que andar prófugo por ahí. ¿Dónde estaba el Dios que me defendía? Pero Dios iba trabajando el carácter de David y mató en David el peor de los Saúles que también David tenía dentro, porque cuando tuvo los mismos problemas que Saúl, David no actuó de la misma manera. La paciencia y el tiempo va ahora dando la piedra, la va puliendo, va puliendo tu carácter, te va a hacer mejor. Y entonces de repente ahora tu hijo ya con 20 años, qué lindo, qué lindo, hermoso de papá, qué gana de asesinarlo en vida a veces, ¿verdad? Y de repente aprendemos la tarea de callar. Porque nosotros también estamos aprendiendo. Imagínese Dios. Si te hubiera dicho todo de golpe, por ejemplo, Gustavo. Si el Señor te hubiera dicho todo de golpe, te hubiera dicho que yo hubiera sido tu compañero de ministerio, todo, tu jefe y todo todo lo que tu amigo. y ¿qué, qué, ¿Qué hubieras hecho? Ah. Si el Señor te hubiera dicho todo lo que ibas a pasar en tu matrimonio, ¿qué hubieras hecho? Pero ese sacó lo mejor de vos. Porque Dios trabajó tu carácter. Y dice Hebreos 10.36 Porque es necesaria la paciencia. Diga conmigo, es necesaria. Es necesaria. Y si no te alcanza, te manda una suegra, algo por el estilo, algo te manda. Y como no nos alcanzó, nos mandó la pandemia. Y entonces vinieron los dos años de pandemia. Y pasamos la pandemia. Y ahora hay que ver lo que viene. pero en todo esto hemos visto la mano de Dios y hemos visto que Él nunca faltó su promesa de que siempre iba a estar con nosotros aún en el dolor. ¡Denle un fuerte aplauso a Dios! ¡Paciencia! Porque es necesaria la paciencia. Y muchas veces nuestra fe probada como el oro, lo que en realidad está formando es tu carácter. Y entonces cuando pasás por el dolor, esta semana hemos despedido familiares queridos de hermanos de la iglesia. La mamá de Adriana, Andrea, perdón si me confundo, la mamá de Juancito Príncipe, todos pasamos. Y en esos momentos de dolor, cuando uno la pasa mal y cuando uno pasa momentos de dificultad, uno más conoce a su Señor, porque uno está agarrado, amarrado a Él, es necesaria la paciencia. Pero también dice Hebreos 10 antes de Hebreos 11 que la fe es propia, no ajena. Mire lo que va a decir el verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. El libro de Abacún cuando lee esta palabra dice que el justo vivirá por su fe. Quiere decir que usted no puede vivir de mi fe. Usted no puede vivir de la fe de su hermano. Usted no puede vivir de la fe de su padre. Usted no puede vivir de la fe del otro. Y si algo que hemos enseñado durante muchos años en esta iglesia es que usted tiene que desarrollar su propia experiencia, porque ahí cuando no está el pastor, ahí cuando no está el líder, ahí cuando no está la persona supuestamente mejor que yo, que va a pasar con tu fe, con tu convicción, con tu creencia. Es por eso que Jesús a la gente le decía... ¿Cómo creíste vos? ¿Cómo creíste vos? Jesús no andaba diciendo mucho Pero la gente decía Señor vos podés El leproso vino Se postró delante de Jesús Y le dijo Señor si querés podés Yo sé que podés Mire el leproso No le cuestionó el poder El leproso le cuestionó el querer Que le dijo Si quieres puedes limpiarme Él sabía que lo podía limpiar Y usted sabe que Dios Lo puede librar sí o no Usted no sabe que Dios es su proveedor, sí o no. Usted no sabe que Dios le puede dar eso que tanto anhela su corazón, sí o no. El problema no es el poder, el problema es el querer. Porque Él por ahí, en este momento, darte de más te puede ocasionar un gran dolor. Darte de menos también. Y como siempre suelo decir, menos mal que en el trono sigue estando nuestro Señor. ¿Cuántos dicen? Amén. Conforme a tu fe como creíste pero dice que la fe no pierde posición Hebreos 10 38 39 dice más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe y utiliza la misma palabra nosotros tenemos fe pero tenemos fe de Dios nosotros tenemos esa convicción de que sabemos que nada nos va a hacer retroceder, que nuestra vida en Cristo siempre va a ser para adelante. Y aunque sus ojos estén mirando que no es la realidad, Dios está logrando algo que ni te diste cuenta, trabajar tu corazón, trabajar tu carácter, trabajar tus impulsos y hacerte mejor. Escuche bien, ¿tiene su Biblia abierta en hebreos? Porque puede ser que usted nunca le prestó atención a esto, pero los hombres que denomina Hebreos 11 como los héroes de la fe tuvieron características sublimes y diferentes. Esos antiguos alcanzaron la distinción más elevada que como hijo de Dios se puede obtener. Hebreos 11.1 lo sabe de memoria. Es, pues, la fe, la certeza. Fíjese que no está diciendo la emoción, no, no está diciendo el pálpito, no es la corazonada, no, 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 no es el sentimiento, no es el sentir. Ay, yo creo que sí, ¿a vos qué te parece? No, 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 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen, dígamelo usted, buen testimonio, los antiguos. Estos hombres van a alcanzar testimonio. ¿Sabe usted lo que es testimonio? Hechos comprobables, evidencias incuestionables, pruebas irrefutables que perduraron en el tiempo. Todavía estamos hablando de ellos. Aseveración de algo, prueba, justificación, comprobación de la certeza. ¿Qué significa? Estos hombres alcanzaron testimonio. Alcanzaron hechos concretos que nadie puede refutar Sus evidencias de vida eran tan fuertes Que dos mil años hablamos de ellos Apagaron fuegos, conquistaron reinos Ganaron batallas, se hicieron fuertes en debilidad Aspiraron a una patria mejor Y yo no sé usted Pero yo necesito que nuestra iglesia sea un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer aún en este país y en esta ciudad. Si lo cree, denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Ahora escuche. ¿Qué testimonio de vida alcanzaron los antiguos? Diga conmigo, lo lograron. Lo lograron. papá se murió el 30 de agosto del 98. Frente a él ya no estaba el niño de 6 años. Estaba ya un hombre en el 98 si la memoria no, no me falla ya tendría 28 años 27. Y la última noche que hablé con él, él me dijo, yo me quiero ir con el Señor. Yo verlo a ustedes, ya grandes, agarrados de Dios, lo único que desea mi vida es irme con el Señor. Lo logró. Logró su testimonio de vida. Logró que cuando le dábamos entierro, todo el barrio, todos los que lo conocían, todo el mundo vino a decirme lo que había sido el Tano Nicola para ellos. Las iglesias, aún las que él ya no se congregaba, pero que había pasado, todos sus pastores, todos sus líderes vinieron a decir: el hermano Nicola fue una bendición para nosotros. Su vida fue una bendición. Lo logró todos sus hijos en el camino del Señor todos sus hijos sirviendo a Dios todos sus hijos con la misma esperanza lo lograron ¿qué testimonio de vida alcanzaron los antiguos? entonces ¿cómo logro tener una convicción? si fe no es emoción, no es sentimiento si yo quiero la fe de Dios que es la que Jesús le dijo a los discípulos que había que tener si esa fe es una convicción ¿cómo entonces logro la convicción? no tengo otra explicación comunión con Dios Decía David, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando estás agarrado de Dios, ahí el Señor viene y te dice, de esta deuda vas a salir y no tenés otra cosa más que una palabra que recibiste de Dios. ¿Y sabe lo que Pasaron 20 años y no solamente salí de todas mis deudas, sino que nunca más volví a tener deudas. Y es ahí en comunión cuando el Señor te revela su pacto y te dice, vas a lograrlo. Fue en una, en, una, en una relación personal e íntima que Abraham estaba teniendo con Dios. Estaba frente a un altar y dice que Abraham levantó un altar a Dios y Dios se le aparece a Abraham y le dice, Abraham, esta tierra donde estás te la voy a dar. Y la única razón por la cual Abraham fue dueño de esa tierra es que un día, en comunión, Dios le dijo, esta tierra es tuya. Y entonces eso despertó una convicción, una certeza. Eso fue fe de Dios. Y aún cuando se le complicó con los, dijo, andate, si la tierra es mía. Es en un altar que Dios le dijo, vas a tener hijos como estrellas que hay en los cielos cuando era estéril y la Biblia dice que Abraham nunca dudó por incredulidad ni tampoco consideró que el cuerpo de Sara estaba destruido, tampoco dudó que él estaba acabado sino que él se fortaleció en la fe de Dios se fortaleció en la fe que le dijo te voy a dar hijos y él dijo a mí nadie me lo prometió, a mí me lo prometió Dios y si Dios habló va a cumplir, entonces Lo que Dios te dice en comunión va a despertar la certeza que, aunque el mundo se caiga mil pedazos. Vos vas a estar amarrado en la esperanza que te sostiene. Y yo quiero decirles que yo estoy agarrado de la esperanza que me sostiene, de que algún día mi país, Argentina, ya no estará de rodillas, ya no estará esclavo, ya no estará en oscuridad. Algún día la tierra que habitaba en sombras de muerte verá una gran luz. Y esa luz es el Evangelio de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso a Dios por eso. Póngase en pie. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es la fe de Dios. Quizás por mucho tiempo tu fe estuvo basada en la emoción, en la circunstancia, en el sentimiento. Jesús despedía a los discípulos y le demostraba que la fe que obra al milagro es la fe de Dios. Y esa fe es la que tenés que tener. Esa fe que no duda, que cree lo que Dios ya nos dijo.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a aliento de o visite nuestras redes sociales.